0: Cartão Laranja. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a você que está ouvindo o Cartão Laranja, mais uma vez especial, dessa vez o especial Libertadores. Falaremos aqui tudo, todas as nossas opiniões sobre Palmeiras e Flamengo. Bom, hoje como nosso episódio da Sul-Americana, estarei apenas com a presença de Guilherme Garbini. Guilherme, se apresente aí para os nossos ouvintes.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bom, mais um programa especial aqui. A gente gostou bastante da repercussão do primeiro, da final da Sul-Americana, como muito bem o Everton disse. E, bom, não vamos esquecer de se inscrever no canal, deixar o like, comentar. Podem comentar o que quiser, pode criticar a gente, falar sobre qualquer coisa que vocês ouviram no vídeo, no, no podcast e, e curtiram e gostaram. Ou também que não gostaram, não tem problema nenhum. Enfim, deixem o like, se inscrevam. É, Ative o sininho do canal também, que toda semana a gente faz o nosso, o nosso episódio semanal sobre o Brasileirão, Brasileirão que também já está no seu fim. Nos sigam em todas as redes sociais, estamos em todas, né? Twitter, Facebook, Instagram, enfim, façam tudo isso que ajuda a gente na divulgação e, e
0: faz com que a gente tenha mais motivação de entregar esse podcast a cada semana para vocês. É isso aí, participem! Quanto mais participação, melhor o nosso trabalho. E agradecendo, né, Guilherme? Começando aqui já agradecendo todo o apoio, toda a repercussão que teve o episódio da Sul-Americana. Foram mais de 150 visualizações, algo que a gente não esperava, sinceramente, abrindo o coração aqui para vocês. Ficamos muito felizes com esse, com esse resultado positivo e esperamos, né, Guilherme, que, que este episódio mantenha, continue essa... Bata 300 agora. Que bata 300, continue essa onda de positividade Paro com o cartão laranja. Guilherme, vamos começar então falando de Flamengo e Palmeiras, a final da Copa Libertadores deste ano de, deste ano de 2021. E é um jogo que eu acho que todo apaixonado pelo futebol queria ver. É claro que vai ter a questão do clubismo e tudo mais, mas quem ama de fato o esporte tá louco para ver essa final entre Flamengo e Palmeiras. Afinal, são os dois times que melhor se estruturaram, durante esses últimos anos, é claro que você pode falar que tem o Atlético Mineiro, que tem um baita elenco, vai ser o campeão brasileiro, mas se a gente pegar nessa, nessa leva de cinco anos recentes, Palmeiras e Flamengo comandaram praticamente o futebol brasileiro, e, e é curiosa essa final porque foram times que iniciaram a temporada disputando uma final de Supercopa do Brasil, e terminarão a temporada disputando uma final de Libertadores da América. Como é que você espera essa grande final, Guilherme? Bom,
1: é verdade. Os dois clubes que mais conquistaram nos últimos anos. Inclusive, tem uma certa rivalidade entre os dois clubes que vem desde 2016, quando o Palmeiras ganha o Brasileirão em cima do Flamengo. Uh, depois, em 2018, também isso se, se, se seguiu. Depois também na Supercopa, num grande jogo que a gente teve para abrir essa temporada, foi um jogo muito bom. E o jogo, a expectativa para o jogo é também de um jogo amarrado, né? A gente não pode esquecer que é uma final de um jogo único. É, dificilmente finais em jogos únicos, ou então finais de um modo geral, é, são jogos abertos com, muito, com, com muitas jogadas. Uh, lances plásticos, enfim São sempre mais equipes mais resguardadas Mais reativas e que tentam Achar o gol naquela famosa uma bola uh, E eu, eu, minha esperança É mais ou menos por aí é, Acho que não vai ser igual Foi o jogo da Supercopa Até porque é uma decisão de libertadores Então é uma decisão com muito mais peso
0: Do que é o da Supercopa e... mas, vai ser, mas vai ser um jogo melhor Do que Palmeiras e Santos, por exemplo? Você acredita nisso? Sim, imagino que sim, porque são duas equipes
1: mais técnicas do que, do que foi aquele Palmeiras e Santos. É, você tem do lado do Palmeiras a, o reforço de volta do Dudu, que é um jogador muito técnico e ele vai ser titular nessa final. E você tem o Flamengo, que é tecnicamente melhor do que aquele Santos. Né? Então imagino sim que seja um jogo com mais, com mais técnica do que aquele jogo. Mas não espera um jogo aberto, assim com resultados... Com resultado plásticos, ou para um lado ou para outro, ou então um 3x2, um 4x3, enfim. Isso aí acho que tá longe de ser cogitado e muito provavelmente né, posso
0: estar errado, é lógico, não vai acontecer na final do próximo sábado. Eu já tenho uma visão um pouco diferente da sua. Eu acho que um placar aí de 2x2, 2, talvez aí, claro, sendo disputada a, a decisão nos pênaltis é. Um placar talvez 3 a 2 eu não acho nada impossível de acontecer, muito, é, muito por conta do futebol que os dois times apresentaram ao longo do ano. É verdade que houveram oscilações, mas durante mata-matas, né, durante as decisões, o futebol de ambas as equipes brilharam. É claro que o Palmeiras perdeu a, a final do Paulistão para o São Paulo, o Flamengo também foi eliminado dentro de sua casa para o Atlético Paranaense... Mas se tratando né, de Libertadores, os dois estão numa final, é, eu, eu, eu tendo a acreditar, eu tendo a pensar né, que o jogo talvez ele chegue um pouco a ser o que foi a final da Supercopa, é claro que não será no mesmo nível, até porque o peso de uma Supercopa e o peso de uma Libertadores são totalmente diferentes, mas eu tendo a achar que o jogo em si, o futebol, é, ele tenda a, a ser como essa final uma, uma final muito disputada e que o futebol prevalecerá é, você percebe que a, a minha opinião quanto a essa final ela já é um pouco diferente da que eu tive em relação à final da Sul-Americana onde eu falava que o nervosismo tomaria mais conta e o futebol talvez ficasse em segundo plano, mas entre Palmeiras e Flamengo eu acredito que aí sim o futebol vai ser brilhante então eu já não
1: não consigo dizer dessa forma, brilhante, porque o Abel Ferreira costuma ser um técnico muito estrategista. Aliás, ele é muito estrategista. Ele é um cara que costuma tentar, ao máximo, tirar todas as virtudes do adversário. Ele fez isso contra o River Plate na, na semifinal do ano passado. Ele fez isso contra o próprio Santos, anulando Marinho e Soteldo na final. Fez isso neste ano contra São Paulo e, sobretudo, no segundo jogo contra o São Paulo, mas também no primeiro e contra o Galo, nos dois jogos, na qual o Hulk, eu, o Diego Costa e também o Nacho tiveram poucas oportunidades, então o Abel costuma ser um cara que estuda muito bem as virtudes do, do, do seu adversário. E aí ele consegue anular. Se ele conseguir anular as virtudes do Flamengo, eu acho que, possivelmente, será um jogo mais travado. E, e aí é uma questão de, de você ter um técnico como é o Abel, que é dessa forma, né? um técnico que estuda muito o seu adversário e com certeza ele está estudando há muito tempo o Flamengo e, e sabe muito bem o que ele pensa para o jogo, ele com certeza tem na, na sua mente sobre tudo o que é o jogo, como também, evidentemente, o Renato Gaúcho deve ter nesse
0: momento da mesma forma que o Abel. Mas a final ainda não chegou. É claro que a gente especula como vai ser essa final, mas a gente tem que levar em consideração, Guilherme, vários fatores que podem influenciar a partida. E um desses fatores, é, aponto aqui, foi a recente derrota do Verdão para o rival São Paulo dentro do Allianz Parque. Quero saber de você é, o quanto essa, essa derrota com o time reserva de início que Abel Ferreira colocou em campo, como essa derrota ela pode ter peso nessa decisão e se o torcedor palmeirense tem motivos para ficar preocupado levando em, em, em consideração esse jogo contra o Tricolor do Morumbi? Bom, a gente, quando o Palmeiras ia jogar o segundo jogo
1: contra o Atlético Mineiro na semifinal da Libertadores, a gente também comentou isso quando o Palmeiras tinha acabado de perder para o Corinthians. E a gente debateu aqui, será que esse jogo vai ser afetado, é, vai afetar a equipe é, para enfrentar o Atlético? E não afetou, né? O Palmeiras passou de fase e, e, e conseguiu, aquele dia jogou muito bem. Eu acho que não vai afetar. Acho que é, são climas to, totalmente diferentes e acho que o Palmeiras está muito concentrado para essa final, também como o Flamengo. Também está muito concentrado, é evidente. É, e aí tem uma diferença muito grande de equipes, como você falou, contra, contra o São Paulo entrou um time totalmente reserva. Inclusive eu deixo aqui para vocês que, que nos ouvem neste momento, é, é uma curiosidade minha, e eu, eu, assim, eu não, não sei exatamente, assim, o Flamengo, a gente já tem mais ou menos a ideia na cabeça de qual será o time. O Palmeiras é difícil a gente saber, né? Porque é exatamente o que eu disse, o Abel costuma mudar bastante, principalmente para anular as virtudes do adversário. Então eu peço aqui para você, nosso ouvinte, deixa aqui nos comentários o, 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 o possível time que você acha que o, que o Palmeiras entrará em campo. E eu tenho minhas dúvidas. Eu não sei se ele entrará com o Mike ou o Gabriel Menino no lugar de Marcos Rocha. Não sei, eu acho possível, inclusive, que ele entre com o Gustavo Gomes, fazendo ali uma espécie de terceiro zagueiro, ou um lateral, mais ou menos, para anular a principal, uma das principais jogadas, na verdade, do, do Flamengo, que é o cruzamento
0: no segundo pau para o Bruno Henrique. O Flamengo já fez inúmeros gols desse tipo. Inclusive, inclusive fez contra o Corinthians, que deu a vitória ao Flamengo e que deu uma grande moral para o time para chegar nessa decisão, né, Guilherme? Exatamente, já, já são inúmeros os
1: gols desse tipo. E eu acho que é possível que o Abel faça isso. Então, eu, eu assim, não me surpreenderá se é, o substituto de Marcos Rocha, que está suspenso para a final, tomou o terceiro cartão na semis contra o Atlético Mineiro, não me surpreenderá se, não, se esse substituto não, não for nem Mike e nem o Gabriel Menino, que seriam os reservas é, imediatos da posição dele. E aí eu tenho outras dúvidas. Eu não tenho tanta certeza que o Gustavo Scarpa vai ser titular. Porque, para mim, o Scarpa é um jogador de construção. Ele é um cara que ele funciona bem quando você precisa de um jogo é, propositivo. Eu não, eu, eu não acho que o Palmeiras se, irá propor tanto jogo assim. Acho que o Palmeiras será uma equipe mais resguardada e que terá o Rony como seu principal jogador para conseguir a válvula de escape e chegar no gol adversário. Porque o Rony é um jogador que consegue muito bem agredir a linha de defesa do adversário e atacar o espaço. E aí o Palmeiras consegue criar muitas jogadas em cima disso. Até por ter uma azaga, a zaga sempre vai ser mais lenta do que o atacante, né? praticamente. O Rony é mais rápido do que o Rodrigo Caio e Davi Luiz, se é que o Rodrigo Caio será titular. Então, são algumas dúvidas que eu tenho no time do, do, time do Palmeiras e que essas dúvidas ficarão até a hora que a gente souber a escalação. Ou então, se for com o Scarpa fazendo uma espécie de três zagueiros com o Felipe Melo sendo esse terceiro o Scarpa fazendo uma espécie de ala, não tanto ala, mas acompanhando mais o atacante do, do, do Flamengo por ali... Então, enfim, são questões que a gente tem que colocar aqui como mérito do Abel, né? Porque a gente não saber o time do Palmeiras, e, o, e eu também acho que o Renato Gaúcho não tem tanta certeza do que será feito. É importante, é importante você, você criar dúvidas no, no, na cabeça do seu adversário, né? Então, enfim, a, acho que é um, um dos méritos do, do Abel. E, e, novamente, peço a você que coloque nos comentários qual, ser, qual você
0: acha que será a escalação do Palmeiras nessa final e também é do Flamengo. Bom, vocês ouviram o Guilherme Garbini. Comentem aí, deixem as suas escalações mas Guilherme já falando de escalações quero continuar nesse assunto mas não a escalação do Palmeiras mas a escalação do time do Flamengo o principal jogador atualmente do Flamengo chama-se Michael inclusive é o artilheiro do Campeonato Brasileiro com 13 gols o Michael ele não era o titular absoluto do Renato era o Arrascaeta que inclusive pode voltar a ser titular na final contra o Palmeiras mas ainda, ainda até o, o atual dia, né? O dia de hoje, é, ainda não, não, não integrou a equipe novamente. Mas é o seguinte: o Derrascaeta é um excelente jogador, é um excelente meio campista e o Michael vem dando resultados ao time do Flamengo. Guilherme Garbini, quem seria o seu titular? para a final, para a decisão contra o Palmeiras. Arrascaeta, Michael ou os dois sacrificando alguém ali da, do time principal do Flamengo? Olha aí, o Renato Gaúcho vai conseguir criar dúvidas também para o Palmeiras
1: é, por uma questão física dos seus atletas. né? Então assim, o jogo é de fato, a uma, uma previsão é muito, muito grande para esse jogo, tem muita coisa a se falar. Olha, é difícil, é difícil. É difícil porque não é só o De Rascaeta que está com problema físico. A gente também teve o Bruno Henrique saindo contra o Corinthians com uma espécie de lesão e que a gente não sabe se ele estará 100%. Mas é aquilo, né? Afinal, o jogador quer jogar, mesmo que não esteja 100%. Porém, cabe ao Renato Gaúcho ter a consciência é, do que é melhor para sua equipe. É no seguinte sentido, o Arrascaeta conseguirá e irá aguentar jogar os, os, os 90 minutos e até uma possível prorrogação? O Bruno Henrique também terá essa condição. Se algum dos dois não tiver essa condição, é tranquilamente o, o, o jogador que tem que entrar na posição deles é o Michael. Porque o Michael vem muito bem no Campeonato Brasileiro, vem sendo o melhor jogador do Flamengo. Agora, imagino eu que se ele, se ele tiver a equipe 100%, todos os atletas com 100% de suas condições físicas, eu acho que ele não vai fugir do time principal. Desses 11 dessa frente que é, é, faz, faz magia no futebol brasileiro em 2019 que até agora é, é uma, uma grande, um, um grande quarteto, né? Que é Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Então, se tiverem todos 100%, eu acho que ele entrará com esse quarteto e faz certo. Se não tiver todos 100%, o Michael pega a vaga de qualquer um desses e se torna um, um, um jogador tão, tão importante quanto eles. Entretanto, tem mais um problema aí no Flamengo e que eu acho que é até é, mais grave do que é esse problema no ataque, porque o Michael vem muito bem, como a gente já disse. Então, eu acho que não, não terá tanta diferença técnica se ele for o titular. Eu acho que o principal problema fica assim na zaga. Você não ter o Rodrigo perfeito, Caio. Perfeito. Você não tem o Rodrigo Caio, você perde muito porque o, o reserva dele será o Gustavo Henrique, que é um jogador muito mais lento. Aliás, o Léo Pereira também tá fora. Ele foi ele foi expulso no, no jogo contra o Barcelona, numa, numa cotovelada, enfim. Pegou dois jogos de suspensão e está fora da final. Então o substituto será o Gustavo Henrique, caso o Rodrigo Caio não consiga jogar. E aí muda muito a característica do, do time. Porque aí vem o jogador do Palmeiras que vai jogar nas costas desses, desses zagueiros, que é o Rony. Como eu já disse, ele agride muito bem o espaço. E o Rodrigo Caio é um atleta muito mais rápido do que o Gustavo Henrique. Então eu creio que, caso o Rodrigo Caio não jogue o Flamengo terá muito mais dificuldade por ter exatamente o Gustavo Henrique, que é mais lento do que o Rodrigo Caio, nessa recomposição, e terá muito mais dificuldade para pegar os contra-ataques, sobretudo do Rony e também do Dudu, que cai ali, mais ou menos pelo lado direito do,
0: do ataque do Palmeiras. E fazendo a dupla de zaga com o Gustavo Henrique ou o Rodrigo Caio, o Flamengo tem o Davi Luiz, que até então não completou uma partida inteira pelo Flamengo. Né, então é outro, outra questão que, que deve ser analisada aí pelo Renato. E que também não é um jogador rápido. Né? Sim. Rápido, ele ainda é um mais
1: jogador. De idade. Exatamente, não é um jogador rápido. Então, ou seja, o Rony tem aí uma grande vantagem da velocidade. Agora, o Rony também tem que ficar esperto com a questão de impedimento. Ele é um jogador que vem tendo muitos, muitos impedimentos nos últimos tempos. Então é, é, tem essa questão também. Agora, eu acho que é uma grande uma grande válvula de escape para o Palmeiras vai ser, sobretudo,
0: esta. Mas eu vou embasar o meu próximo comentário é, nessa questão da velocidade, porque eu também quero voltar nesse assunto do, da titularidade de Michael ou a Rascaeta. É, eu colocaria, eu entraria, caso é, todos os, os jogadores, esperamos que assim seja, estejam em, suas, em sua condição plena para disputar a partida, né? 100% fisicamente, eu entraria com a Rascaeta. Eu entraria com a Rascaeta, formava, igual é, você falou esse quarteto mágico que o Flamengo tanto teve durante esses anos, né? esse quarteto que inclusive ganhou a Copa Libertadores de, 2018, de 2019, perdão, e deixaria o Michael para entrar na segunda etapa, justamente por essa questão da velocidade. Ele é um jogador coringa, a movimentação dele é muito rápida, ele tem qualidade é, em, muitos, em muitos atributos do futebol, ele tem uma finalização boa, ele tem um drible bom, um passe excelente. Então ele é um jogador coringa, que pode fazer um fuzuê, pode fazer um furacão na zaga do Palmeiras no segundo tempo, enquanto todos ali, é claro, já estão cansados, fadigados pelo, pelo, pelo que o jogo exatamente. promete, pelo que o jogo proporciona. Como você falou no, no, no início desse episódio, é uma final de Libertadores, tem um peso gigantesco, o clima vai estar tenso para ambas as equipes, e um jogador com as características do Michael é importantíssimo para um jogo assim, para você ter algum elemento surpresa, né, que possa surpreender o adversário, que possa fazer uma jogada individual com velocidade pela ala, que possa gerar, sim, alguma jogada de fato é, que gere o gol do Flamengo. Então, é, eu entraria com a Rascaeta de titular e, e, e colocaria... O Michael no segundo tempo. É, eu, eu acho impensável o, você não colocar o Michael numa, nessa decisão de Libertadores. Né? É óbvio que ele vai entrar na partida, seja de, de titular ou de reserva, né? ou começando no banco, mas essa é a minha opinião quanto à escalação do Flamengo no ataque. É, agora, na defesa, realmente é o maior ponto de... De preocupação do Flamengo, não só para essa final, mas, mas julgo durante toda a temporada e vou além. Durante as últimas temporadas. A gente tem que lembrar que a defesa do Flamengo sempre foi um setor a ser trabalhado. Muito pouco nós vimos, é, a não ser em 2019, com o Pablo Mari, a, a imprensa propriamente dita, elogiando a defesa do Flamengo. Sempre foi uma coisa a ser questionada. Né? E, isso, e isso com inúmeros treinadores. Mas eu acho sim, é, concordo 100% contigo, Guilherme. A discussão maior não é no ataque, mas sim na zaga. E não apenas a discussão, mas a preocupação do torcedor flamenguista. Até porque
1: é, concordo contigo sobre essa questão do, do, da zaga do Flamengo. né Depois que o Paulo Mari foi vendido ao Arsenal, é, o Flamengo nunca teve uma paz na zaga, nunca achou uma dupla de zaga perfeita. Também porque o Rodrigo Caio é um jogador que tem muitos problemas físicos, ele fica é, é, várias vezes fora, ele não consegue ter uma continuidade de jogos. E os jogadores que foram contratados para suprir a falta de, do Pablo Mari não deram conta do recado como a torcida do Flamengo esperava como todos esperavam, que é o Gustavo Henrique e o Léo Pereira. Eles são jogadores que a torcida não tem tanta confiança assim, apesar de que o Renato Gaúcho até que melhorou um pouco o desempenho deles, começou a dar mais confiança a eles, e, e também com uma zaga um pouquinho, mais, um pouquinho mais reativa do que com os outros técnicos, o que faz com, com os zagueiros como o Gustavo Henrique, por exemplo, é, não, não
0: sofra tanto é, estando mais é, recomposto. O próprio Bruno Viana é muito criticado pela torcida do Flamengo, é claro que não... Não, não está no mesmo nível que esses jogadores. Mas ele chegou para ser um, um, um elemento ali na zaga do Flamengo. Chegou a se titular alguns jogos. Então ele tem que ser lembrado nessa lista com toda certeza. Afinal, ele, ele, ele complementa o elenco atual do Flamengo. Mas, Guilherme, falando em elenco, a gente sabe que Palmeiras e Flamengo tem um dos melhores elencos do Brasil. isso não é de agora, como eu disse no começo desse episódio novamente. É, vem de uma estruturação, gestão, né, como nós bem lembramos no episódio da Sul-Americana Gestões que fizeram esses grandes elencos, esses grandes resultados e, e junto com o Galo, a gente pode falar isso nessa temporada é, Mas Flamengo e Palmeiras tem sim um dos melhores elencos do Brasil Mas eu quero que você comente sem ficar em cima do muro quem tem o melhor elenco do país entre Flamengo e Palmeiras? E quem está jogando o futebol melhor? Repare que são duas perguntas. A resposta pode ser a mesma, mas as perguntas são diferentes. Senhor,
1: e as respostas serão diferentes. Uh, o Flamengo tem o melhor elenco, porque tem peças mais decisivas do que tem o Palmeiras. Então, de uma forma geral, eu vejo o Flamengo com o melhor elenco. Até também pela ascensão do Michael, que era um jogador que até então não, não tinha brilhado como vem brilhando nos últimos tempos. E sobre o momento, eu acho que o Palmeiras está numa atuada melhor desde essas últimas semanas. O futebol é muito louco, né? Logo quando os dois passaram para a final, as pessoas colocavam o Flamengo como favoritaço e o Palmeiras como zebra. Depois o Palmeiras melhora o Flamengo piora, é o contrário. E agora o Flamengo volta a melhorar e o Palmeiras deu uma caída nesses últimos dois jogos que perdeu para Fluminense e São Paulo. Então, enfim, eu acho que em nenhum momento nenhum era favoritácio e o outro era zebra. Mas eu vejo que o Palmeiras teve uma melhor preparação do que o Flamengo. Então teve um futebol mais consistente nesses últimos tempos. Conseguiu, sim, criar mais alternativas, porque teve o seu elenco a mais à disposição do que teve o Flamengo. E conseguiu propor mais, o propor mais vezes os, os jogos. E melhorou nesse aspecto também com a entrada do Scarpa. Então a dúvida fica muito nisso. Há um mês atrás, quando os dois se classificaram, eu imaginava muito um jogo com o Flamengo totalmente com a bola e o Palmeiras mais reativo. Agora o Palmeiras melhorou nesse jogo com bola. Então acho que não, não será tão, tanto desequil um desequilíbrio tão grande assim. Né? E o Flamengo também ele, ele melhorou é, a sua, os seus contra-ataques também com a entrada do Michel. Então ficou um jogo mais equilibrado nesse sentido. Voltando à, à sua pergunta, repito, o Flamengo tem um elenco melhor e o Palmeiras teve a sua preparação mais consistente,
0: e, ou seja, melhor do que a do Flamengo para essa final. O futebol muda com um piscar de olhos e um instalar de dedos, é, então isso vai muito de encontro com o que você falou, né Guilherme, é, sobre essa questão de o Palmeiras ser o favorito uma hora, outra hora ser o Flamengo e... E aí eu, eu, eu coloco o meu argumento de que é muito parecido com o seu, mas eu boto, uma, boto um parêntese aí. Acho sim que o Flamengo tem um elenco superior ao, ao elenco do Palmeiras. Concordo que o Palmeiras vive o um melhor momento do que o Flamengo. Mas o futebol do Palmeiras, se você já é nosso ouvinte há, há algum tempo, já me ouviu diversas vezes criticar um pouco a forma com que o Palmeiras se porta dentro de campo. É, eu acho que para o time que o Palmeiras tem, eu acho muito pouco o que ele produz em campo. Acho muito pouco de verdade. A questão é que teve essa piora, essa decadência do time do Renato Gaúcho, né Gui? E isso deve com certeza ser levado em consideração. E essa ascensão repentina do time do Abel, que é o Palmeiras. Só que a questão é que para mim, hoje... Nenhum dos times joga um futebol vistoso, bonito de se ver, eu acho que vem muito dessa questão do resultadismo, o Palmeiras, o que eu mais falei aqui do, do jogo do Palmeiras nesse brasileiro foi a palavra resultadismo, para mim define a campanha do Palmeiras nessa, nessa, nessa reta né, de campeonato brasileiro. Mas eu prefiro, por exemplo, é, o time do Renato, quando ele jogava para sempre, para frente, com goleadas, o uma, uma, um ataque muito seguro, é verdade, que tinha sim todo o time à sua disposição. O Flamengo sofreu muito com o desfalques, sofreu muito, sofreu demais. E isso ficou muito claro na, nessa decadência que eu falei aqui do time do Flamengo. Então eu, eu boto esse parêntese que eu acho que o Flamengo, ele tende a render mais do que o Palmeiras, sofreu muito, eu quero dar essa ressalva da perda de elementos que o Flamengo teve. Então, reitero, para mim, o Palmeiras atualmente, ele mostra um futebol melhor do que o Flamengo, mas eu acho, e é e, acho, e, e a minha convicção, na verdade, de que o estilo que eu mais gosto de ver é o do Flamengo. É o do Flamengo. Então, eu queria botar esse parêntese, concordando contigo, mas adicionando esse tipo de comentário. Quer comentar mais alguma coisa, Guilherme, sobre isso? Sim, sim, é rapidinho, é só para completar. O Flamengo teve mais ápices nesses
1: últimos tempos, né? Teve algumas goleadas em cima do São Paulo, teve alguns bons jogos. E o Palmeiras teve mais equilíbrio, teve mais jogos com, com um time que não, não, não deu show, mas que foi muito consistente então é um Flamengo que, com ápices e o Palmeiras com equilíbrio ou seja, dá para a gente esperar um jogo com, apesar de tudo que a gente falou aqui, com poucas prévias acho que as, é, tudo isso que a gente disse aqui pode ser rapidamente mudado, porque são duas equipes que teve é, mudanças em um curto período de tempo nesses últimos meses né? nesses, nesses últimos dias praticamente é um jogo muito imprevisível e a gente só pode esperar um um grande jogo, uma final muito esperada,
0: a mais esperada dos últimos tempos. Com toda certeza. E é uma final, Guilherme. E eu sinto que ela tem um peso maior do que apenas a Libertadores. Porque ela pode colocar em xeque o trabalho dos treinadores. Renato Gaúcho é um técnico experiente, é um técnico que, está, que chegou... A sua terceira final de Libertadores com três times, chegou com o Fluminense em 2008, com o Grêmio em 2017 conquistando o título e agora com o Flamengo. O Abel, em pouco menos de um ano, já está na sua segunda final com o time do Palmeiras. É, é imprescindível a gente falar que são dois treinadores de excelência, com extrema qualidade, mas que também tem os seus críticos como todo mundo, né Guilherme? Mas as críticas a eles eu sinto que às vezes vêm um pouco mais ácida, um pouco mais fortes. E aí eu, eu, eu te faço a seguinte pergunta. Um deles vai ter que perder. E essa derrota, ela pode ocasionar o fim de
1: um trabalho? Só uma curiosidade antes da, da resposta, os dois se enfrentaram em março na final da Copa do Brasil. É, o Renato Gaúcho ainda pelo Grêmio, o Palmeiras acabou sendo vencedor bem pelo lembrado, Abel Ferreira. Muito bem lembrado. É. Uh, bom, vamos lá. É, pelo histórico que o Abel já tem no Palmeiras, e por tudo que ele fez no Palmeiras, né, por evoluir jogadores, por ter muita moral, assim, com a diretoria e também com a torcida do, do Palmeiras, por ter ganho, né, os títulos que ganhou, eu acho que ele não vai cair. Né? Se perder a final, eu acho que ele não vai cair. Aliás, eu acho que é um absurdo a gente pensar que ele poderia cair. E é um absurdo, no meio desta temporada, muitas pessoas acharem que ele poderia cair. Né? É, e terem dito que caso tivesse perdido tais jogos, ele, ele poderia cair. Acho que o Abel nunca esteve nesse, nesse ponto. Então, então eu, eu imagino que o Abel não caia, a não ser que ele peça para sair, mas aí são outros 500. Ele, inclusive, tem contrato até o final do ano que vem. Já o Renato é um pouco diferente, porque o Renato... Ele pega um time que vinha, assim, eu já disse aqui, não era uma terra arrasada, ele não pega um time com terra arrasada pelo Rogério Ceni. E aí ele começa muito bem e cai de ritmo, né? Então eu acho que a final vai, vai pesar muito mais para o Renato, porque ele não tem esse histórico que tem o Abel no Palmeiras. Ele não, ele não tem. E aí também pesa nessa história todas as declarações do, do Renato Gaúcho, na minha opinião. Lá atrás, quando ele dizia no Grêmio que era fácil faz fazer time com 200 milhões, ele está no time de 200 milhões. Né? Então ele, ele tem que ganhar com o um time de 200 milhões. Se ele não ganhar, eu acho que vai, vai ficar. Vai, não, é insustentável ele, ele ficar, mas imagino que ele não, não seguirá. O Flamengo talvez pensará num outro tipo de projeto, muito por conta dessas, desse tipo de declarações. Que, que se caso, ca, caso o Flamengo perca vai pesar muito para ele né, e vai pesar com certeza
0: nessa, nessa situação de demissão ou não do comando do Flamengo. A pressão em cima do Renato Gaúcho é muito maior do que a pressão colocada em cima do Abel. É claro, é evidente que existe uma pressão gigantesca em cima do Abel Ferreira. É óbvio, é uma final de Libertadores, ninguém quer perder. Mas a questão é justamente isso que você falou, Gui. O, o Abel ele tem uma história... Já consolidada como treinador do Palmeiras, vitoriosa. É uma história vitoriosa. O Palmeiras foi campeão da Libertadores, foi campeão da, da Copa do Brasil. Então, e isso em pouco tempo em muito pouco tempo. Se não me engano, o Abel estava aqui no Brasil há cinco meses, quatro meses, por aí. E ele chega em. No
1: finalzinho de outubro, começa a comandar a equipe em novembro e em janeiro ele já tá na final. E assim, tendo é. jogo atrás de jogo, né? O Palmeiras, Sim. inclusive, foi para o Mundial jogando, é, viajando no mesmo dia que teve jogo no Brasileirão. Então, enfim, tem muita coisa aí que nem, nem passou
0: por ele, problemas do Palmeiras que nem passa por ele. Então, a pressão que Renato encara, ela é muito maior do que a do Abel. Muito maior. Ainda mais por essa queda de rendimento que o Flamengo teve. A torcida pegou muito no pé do Renato. E, e isso que você falou é, diz muito sobre essa pressão. As entrevistas que o Renato deu enquanto treinador do Grêmio influenciam diretamente na situação que ele se encontra agora. Influenciam diretamente. É, é perfeito, é uma colocação perfeita. O, quando ele falou de, daquele time de 200 milhões que poderiam cobrá-lo quando ele tivesse um time de 200 milhões na mão... Isso aconteceu, ele tem um time de 200 milhões na mão, e o Flamengo parou de render. É claro que o Flamengo ainda é o Flamengo, o Flamengo é um time perigosíssimo. É, seria um, um desacato do Palmeiras é, menosprezar o time do Flamengo por essa decadência nos últimos tempos. Mas por conta desses motivos, dessa decadência do Flamengo, do, das declarações que o Renato deu, e a torcida pegando muito no pé dele muito mesmo, com pichações frequentes ah, lá no Rio de Janeiro, é, eu acho que apenas um desses treinadores pode cair após a derrota da Libertadores. E esse treinador é Renato Portaluppi. Guilherme, pra gente finalizar o episódio, eu não vou te colocar na fogueira pra você dar um palpite, pra você falar quem vai sair com o título. Eu não vou fazer essa maldade com você. Obrigado. Mas eu faço a seguinte pergunta. Quem chega mais preparado, mais empolgado para essa final. Antes da sua resposta, quero deixar aqui os próximos jogos de Palmeiras e Flamengo no Campeonato Brasileiro, afinal ainda teremos jogos até essa final de Libertadores lá em Montevidéu. O Palmeiras enfrentará o Fortaleza, lá em Fortaleza, e o Atlético Mineiro em sua casa, então fará a despedida ali no Allianz Parque, inclusive é um jogo que pode dar o título ao Atlético Mineiro. O Flamengo, por sua vez, tem dois jogos fora, os dois jogos no Rio Grande do Sul. Primeiro enfrentará a equipe do Internacional e depois enfrentará o Grêmio, em uma situação muito complicada na tabela o Grêmio, né? Então, Guilherme Garbini, quem chega com mais moral para essa decisão, para essa final de Libertadores? Olha, vou usar as duas
1: palavras que você usou primeiramente. Preparado, acho que o Palmeiras, porque teve o time é, mais à disposição nesses jogos do brasileiro. Então teve mais, como a gente já disse aqui, teve mais tempo para preparar é, diferentes tipos de, de, de jogo de formação. E mais empolgado o Flamengo por conta do seu estilo de jogo. É um Flamengo que, que normalmente é um time que busca mais jogadas, que ataca mais. Então acho que a empolgação vai para o lado do Flamengo e a preparação Vai mais ao lado do Palmeiras. Dei um jeito de ficar em cima do muro.
0: Esse Guilherme não tem jeito, viu? Mas eu concordo em gênero, número e Mas grau. Mas me saí bem, me saí bem. Se saiu bem, se saiu bem. Como eu disse, concordo em gênero, número e grau. E com isso termino, portanto, o debate aqui sobre a final da Libertadores da América 2021 Flamengo e Palmeiras. Eu tenho certeza que será um jogão que todos do Brasil inteiro, do mundo, pararão para assistir. Agradeço a todos que ficaram conosco até aqui, agradeço muito o apoio novamente daqueles que deixaram o seu comentário no vídeo da Sul-Americana, deixaram o seu gostei, compartilharam, mandaram para os amigos, com certeza isso nos ajuda muito a continuar fazendo o nosso trabalho. E com esse vídeo espero que seja igual né Guilherme, espero que haja aí essa, essa alavanca, essa, essa impulsão para com o nosso trabalho e esperamos aí um bom feedback de vocês, pode ser negativo também, pode deixar o seu comentário, pode falar o que você gostou, o que você não gostou, o que a gente deveria melhorar, fiquem à vontade, todos nós somos livres aqui no cartão laranja. E olha, eu vou te falar, eu gostei e muito de gravar esses dois especiais da Sul-Americana e o de hoje da Libertadores, gostei demais mesmo, e estou então anunciando aqui que teremos o especial Copa do Brasil, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, o duelo dos Atléticos. Então, vocês saberão todas as nossas opiniões quanto a essa final de Copa do Brasil também. Vamos lá para o Paraná, vamos para Minas, vamos rumo ao Brasil inteiro. E quero saber, por fim, de você que assistiu a este episódio, qual será o placar do jogo Flamengo e Palmeiras? Quem levará? O título da Libertadores ficará com la glória eterna? Deixe aqui nos comentários. Bom, Guilherme, então depois de ter dito tudo isso, só me basta dizer: falou!